1: Hallo und herzlich willkommen heute Morgen zum Livestream vom ICF Berlin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube die Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit war noch nie so entspannt wie am 29. März im Jahr 2020. Egal wann du aufgewacht bist, ob von dem Wecker, ob von deiner inneren Uhr, einfach aufstehen, Bildschirm an, Smartphone anschalten und schon bist du drin in der ICF Celebration.
2: Ganz genau und wir Menschen, wir sind ja krasse Gewohnheitstiere und ob man es glaubt oder nicht, selbst das ICF hat Traditionen und Gewohnheiten und wir haben uns gefragt, was ihr wohl am meisten vermisst und ich bin mir sicher, das was eigentlich jeder am Sonntagmorgen vermisst, ist unser mega cooles Welcome Team, deshalb von unserer Seite noch einmal, willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und ja, wir vermissen dich krass.
1: Und falls du als Familienpapa zu Hause bist und dir gerade alles zu viel wird, die Kids gerade in den Kids-Livestream geguckt haben und völlig ausrasten beim Worship und du dich in dein Auto zurückgezogen hast, dann drehe bitte jetzt den schönen um und hupe, wenn du Jesus liebst. Ah! Aber wie du die Atmosphäre positiv verändern kannst zu Hause, egal wie die Umstände im Moment sind, das Einfachste, um dein Leben zu verändern, ist mit einem Lächeln. Deswegen Smile. Yeah. It's Sunday.
2: Genau, it's Sunday. Und ähm, Stefan, es hat aber auch so seine Vorteile hier. Genau, im ja, Leistung zu sein.
1: Das stimmt, weil heute Morgen, die Parkplätze waren alle frei, ich konnte mich quer auf den Hof stellen und es war völlig easy.
2: Und noch viel cooler ist eigentlich, ich hatte keine Schlange auf dem Darmklo und ich konnte sogar laut singen, ohne dass sich jemand stört. Und
1: das ist praktisch. Bei uns war eine Tür abgeschlossen und ich dachte, da sitzt jemand. Dann habe ich unten geguckt, ob Füße sind, aber da waren keine Füße. Okay, too much information. Aber wisst ihr, was ich vielleicht auch vermisse, auch in der Fastenzeit, unsere Welcome Bonbons.
2: Ja, und dadurch, dass ja jetzt auch keiner äh, kein Live-Gast da ist, würde ich sagen, beschenken wir einfach mal unsere tolle Kamerafrau da. Lass es dir schmecken. Während des Gottesdienstes bist du mit Zucker voll dabei.
1: Und damit ihr voll dabei seid hier in unserer Sendung, haben wir verschiedene Möglichkeiten heute und zwar eine Möglichkeit ist es, dass ihr uns eure Fragen stellt und nach der Predigt möchten wir beide Fragen, die ihr habt über uns, über die Kirche, über die Situation, über die Predigt gerne persönlich beantworten. Es ist ganz einfach. Ihr öffnet euren Webbrowser, geht auf die Seite Slido. Also sli.do und dann werdet ihr nach einem Kennwort gefragt und dieses Kennwort unter dem Hashtag ist Frage. Und dort könnt ihr eure Fragen reinstellen und das Gute an diesem Tool ist, du kannst auch voten, indem du auf das Herz klickst, welche Frage ganz oben stehen soll, damit wir sie in dieser Reihenfolge beantworten können.
2: Und noch etwas Besonderes haben wir uns für euch heute ausgedacht und zwar, wie auf Social Media schon angekündigt, möchten wir mit euch heute Abend mal feiern. Am Ende der Celebration ähm, werdet ihr dazu eingeladen und vielleicht hast du hörst es gestern zum ersten Mal und denkst du, so, das ist aber merkwürdig, nicht in der Kirche zu Hause alleine. Wisst ihr was? Es ist ein mega tolles Geschenk, dass wir wissen, dass wir mit dem mal mit Mensch und Gott verbunden sind und dass wir uns gemeinsam daran erinnern können, dass über allen Gottes Sieg steht.
1: Unser Gebetsteam ist genauso ready für euch und da wir nicht physisch face to face beten können, haben wir eine Telefonnummer eingerichtet und du kannst in der nächsten Zeit eine Nachricht an die jetzt eingeblendete Telefonnummer schicken und wenn die Celebration zu Ende ist, wird unser Gebetsteam eine Stunde zur Verfügung stehen und wird dich zurückrufen und mit dir persönlich für deine Anliegen beten. Deswegen scheue dich nicht, eine Nachricht per WhatsApp oder wie auch immer an diese Telefonnummer zu schicken und das Gebetsteam ruft dich zurück und betet mit dir und betet für dich.
2: Zum Thema Hashtag Wohnzimmer Celebration waren wir letzte Woche ja schon bei Leo und Susan Bigger in Zürich im Wohnzimmer eingeladen. Heute freue ich mich darauf, dass wir Frauke und Tobi Teilchen vom ICF München in ihrem Wohnzimmer besuchen können. Hallo, viele liebe Grüße in unserer Hauptstadt, liebes ICF Berlin mit allen Locations. Ihr habt heute Celebrations aus dem Wohnzimmer, deswegen sind wir hier auch im Wohnzimmer.
3: Ja, und wir freuen uns auch auf diesen Sonntag mit dieser speziellen Zeit Corona. Wir alle machen ja verschiedene Dinge, probieren aus, inspirieren uns gegenseitig. Das ist absolut genial, was sie in Berlin dort macht, auch mit der Kids Church und weit darüber hinaus. Und wir freuen uns wieder drauf, auf alles, was wir in dieser spannenden Zeit erleben werden. Es ist eine große Krise und gleichzeitig haben wir natürlich neue Möglichkeiten entdeckt gemeinsam. Und deswegen wünschen wir euch einen gesegneten Sonntag, wünschen euch eine gute Zeit mit allen Locations in der Hauptstadt.
2: Wir machen uns jetzt auch hier auf den Weg. Schaut, das hier ist unser Wohnzimmer, unsere Ahnengalerie. Ähm, hier sieht es so aus. Wir sind jetzt auf dem Weg ins ICF und ihr auch. Liebste Grüße. Ciao. Vielen Dank, Tobi und Frauke. Ihr habt ein mega cooles Wohnzimmer und jedes Mal, wenn ich da bin, fühle ich mich gleich wie zu Hause. Und Ihr sollt euch auch zu Hause fühlen. Die Woche über haben uns ganz viele Eltern Fotos geschickt von ihren Kindern, während sie unsere Kids-Celebration im Fernsehen gesehen haben. Und da ist mir eins aufgefallen dass keines der Kinder zurückgelehnt auf dem Sofa, Sofa saß, sondern dass alle in Action waren, dass sie aufgesprungen sind, dass sie mitgetanzt haben, dass sie mitgesungen haben. Und in der Bibel gibt es so, so einen guten Hinweis, werdet wie die Kinder. Und deshalb möchte ich euch einladen, mit mir jetzt gemeinsam aufzustehen, dass du dich einfach frei fühlen kannst, diesen Worship nicht nur vom Herzen her und vom Verstand her zu singen, sondern auch mal mit dem Körper und zu erleben, dass es nochmal eine ganz andere Dimension gibt. Fühl dich frei. Hey, du bist ja alleine zu Hause oder nur mit deiner Familie. Mach die Musik richtig laut und ihr werdet erleben, wie Gott auch durch die Lieder zu euch spricht. Und Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du jetzt dein Wohnzimmer ganz weit aufmachst. Danke, dass du da bist und dass du, dass wir in deiner Gegenwart uns frei fühlen dürfen. Wir möchten dir sagen, wie sehr wir dich lieben und wie sehr wir dich brauchen. Du gibst uns Hoffnung, du gibst uns Mut, du bist das Licht in der Dunkelheit, du bist unser Leuchtturm und dafür möchten wir dir von Herzen Danke sagen. Amen.
1: In den letzten Wochen haben wir unseren Fokus auf Menschen gesetzt, die durch die Krise im Moment sehr stark betroffen sind. Das waren zum einen Kleinunternehmer, aber auch Leute, die durch eine erhöhte Arbeitsbelastung in der Pflege und im Gesundheitswesen stärker belastet sind als je zuvor. Und ich möchte heute einen ganz kurzen Input mitgeben für Menschen, die in Führungsverantwortung stehen, die Verantwortung haben für Personal, für andere Menschen. Und vielleicht sagst du ja, ich führe kein Unternehmen, ich habe keine Verantwortung, aber... Wenn du zu Hause bist und eine Familie hast oder in einem Umfeld in einer WG lebst, dann hast du auch Verantwortung für andere Menschen. Und was ein Leiter gerne macht, ist, wir treffen gerne Entscheidungen, nachdem wir alle Fakten vorher gesichtet haben. Im Moment ist es schwierig, weil sich die Faktenlage von Moment zu Moment, von Tag zu Tag ändert, gute Entscheidungen zu treffen, weil uns die Fakten irgendwie nicht fehlen und wir müssen Entscheidungen treffen, ohne die Fakten zu haben. Und eigentlich wollen wir Menschen nicht kündigen, weil wir wissen, dass da Familien, dass da Existenzen dranhängen. Eigentlich wollen wir unser Hotel nicht zumachen. Eigentlich wollen wir gewisse Dinge nicht tun und es kostet uns so eine Überwindung. Aber ich möchte euch heute motivieren, wenn du Führungsverantwortung hast, egal in welchem Bereich, rechne damit, falsche Entscheidungen zu treffen, aber triff Entscheidungen. Rechne damit, Fehler zu machen. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, es ist schlimmer, keine Entscheidung zu treffen. Und deswegen sei dir bewusst, dass du gute Entscheidungen triffst. Was gerade die Chance ist, in der wir gerade drinstecken, Dinge, die in Zeiten, wo es uns gut geht, in den Hintergrund gedrängt werden, die kommen in den Vordergrund in Zeiten von Krisen. Und wir als Kirche erleben das gerade. Wir dürfen uns eigentlich nicht treffen, aber der Wert von Gemeinschaft, der Wert sich gegenseitig zu treffen, der, der kommt auf einmal an die Oberfläche. Menschen werden kreativ. Einer der berührendsten Momente für mich letzte Woche war, dass ich mit meinem Papa telefoniert habe, länger, als ich es glaube ich in meinem ganzen Leben nicht gemacht habe. Ich war spazieren, er war zu Hause und wir haben über tiefe Themen gesprochen und das war ein Moment ganz einfach über das Telefon, über etwas, was im Alltag untergegangen ist, zu sprechen, weil es durch durch die Situation, in der wir gerade sind, nochmal an die Oberfläche und in mein Bewusstsein gespült wurde. Und deswegen plane langfristig, aber handle kurzfristig. Plane langfristig, überlege dir, wie sieht dein Leben nach Corona aus, wie sieht dein Leben nach der Krise aus, wie wirst du dich neu aufstellen, wie wird deine Firma sein, wie möchtest du eine Wiedereinstellung der Leute gewährleisten, auch wenn du im Moment nicht weißt, wie es geht. Und wir als Christen, wir haben eine, einen großen Vorteil, wir können unsere Ängste und unsere Nöte dir direkt adressieren. Deswegen sprich zu deinen Ängsten, sprich deine Ängste an, fokussiere sie, nimm sie ins Gebet und sei nicht hilflos ausgeliefert, sondern sprich zu deinen Ängsten. Ich glaube, dass wir nicht nur eine Pandemie haben, die durch einen Virus ausgelöst wurde, sondern auch eine Pandemie von Angst und Panik. Und diese Angst, die können wir im Namen von Jesus gebieten. Wir können sie ins Gebet nehmen, wir können ihr gebieten, wir können in sie hineinsprechen und vollmächtige Gebete hineinsprechen, ganz in diesem Sinne, wie Gott es gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Jesus hat diese Welt überwunden. Und wenn du in der Herausforderung stehst, Dinge zu kommunizieren, vielleicht musst du deiner Familie sagen, dass du in Kurzarbeit geschickt wirst und dass ihr an gewissen Dingen kürzer treten müsst, dass, dass Finanzen fehlen. Kommuniziere in Wahrheit und Klarheit, egal wo du bist, wenn du eine Führungskraft bist und dich morgen vor dein Personal stellen musst, kommuniziere mit Wahrheit und Klarheit. Es bringt nichts, Menschen hinzuhalten, sondern sprich die Wahrheit aus und mach es so klar wie möglich, aber empathisch, damit die Menschen wissen, du verstehst sie, du verstehst ihre Hintergründe. Und ich glaube, dass das im Moment sehr, sehr wichtig ist, Verantwortung als Leiter wahrzunehmen, weil Gott hat uns dazu berufen, diese Erde zu bebauen, diese Erde zu gestalten und gerade auch in Krisenzeiten, wo Dinge anders laufen, als wir sie planen dort mit Klarheit und Wahrheit hineinzusprechen und mit der Kraft und mit der Liebe von Gott. Und ich möchte euch eine Person vorstellen, die genau das tut. Es ist eine Person aus unserem Welcome-Team, die euch wahrscheinlich mega vermisst, die sich aber nicht nur in der Kirche ehrenamtlich einbringt, sondern genauso auch in der Freiwilligen Feuerwehr, weil sie sagt, im Moment ist dort Bedarf. Und deswegen Video ab zu Andy Knauft.
0: Hallo ICF Berlin, mein Name ist Andy und viele von euch kennen mich von der Bar im ICF. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch im Namen des gesamten Guest Experience Teams sagen zu können, hey, wir vermissen euch und wir freuen uns tierisch drauf, euch wiederzusehen. Neben meinem Beruf und neben meinem Dienst im ICF opfere ich einen Teil meiner Freizeit, um anderen Menschen in der Not zu helfen. Ich bin seit fast 17 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Berlin und das war für mich damals eine Krise, die mich zu der Entscheidung bewogen hat, und zwar der 11. September 2001. Ich habe damals vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, Mann, ich möchte etwas tun. Und das war der Grund, warum ich entschieden habe, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen. Jede Krise bietet auch eine Chance. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht hast du gerade in dir den Wunsch, anderen Menschen auf eine andere Art und Weise zu helfen und ich möchte dich ermutigen, diesem Herzenswunsch zu folgen, denn es gibt wirklich nichts Schöneres als Nächstenliebe dadurch zu zeigen, dass man anderen Menschen in Not helfen kann. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag und eine gesegnete Woche und vielleicht brennt gerade jetzt in dir der Wunsch, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und ich will dich darin ermutigen, denn es ist wirklich, wirklich ein sinnvolles Hobby, und eine sinnvolle Art und Weise, seine Freizeit zu verbringen. Liebe Grüße zu euch nach Hause und bis bald an der Bar. Euer Andi.
2: Vielen Dank, Andi. Wir sind ein Teil der Lösung und danke für dein krasses Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr und dass du damit einen Unterschied auch machst. Wir glauben... Dass wir die größte Kraft haben, wenn wir als Menschen uns zusammentun, wenn wir gemeinsam beten. Und das ist das, was wir von Gott immer wieder auch hören und was uns Jesus vorgemacht hat. Dass das Größte, was wir tun können und das Kräftigste, was wir tun können, beten ist. Und die Jünger schauten oft neidisch, wie Jesus Zeiten verbrachte mit seinem Vater im Gespräch, ihm alles sagte, alle Sorgen, alle Ängste, aber auch Fragen hatte, wie er weitermachen sollte. Und er sagt... Eins zu seinen Jüngern, vergesst nicht zu beten, es ist die Kraft, die in euch ist. Das ist da, wo ihr Gottes Arm in Bewegung setzt. Und wir als Kirche wollen jetzt auch uns wieder diese Zeit nehmen, uns zusammenzustellen und zu beten. Und es gibt sicherlich viele Bitten, die wir momentan haben, aber wir wollen nicht vergessen auch zu danken. Und wenn du aber das Gefühl hast, hey, ich fühle mich so alleine mit meinen, mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, ich brauche eigentlich jemanden, der mit mir jetzt gemeinsam auch gerade da durchgeht, hab doch einfach den Mut, uns zu schreiben, die Nummer zu kontaktieren und wir werden uns am Ende der Celebration uns mit dir in Verbindung setzen. Aber wir können auch jetzt gemeinsam für viele, viele Anliegen beten und nutze doch jetzt einfach die Zeit, dein eigenes Gebet zu Gott zu bringen, ein Danke oder ein Bitte und das gemeinsam vor Gott zu tun. Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir mit dir ständig verbunden sein dürfen, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht alleine sind hier in dieser Welt, dass wir wissen, dass du uns eine Möglichkeit gegeben hast, mit dir in Kontakt zu sein, von dir Weisheit zu bekommen und, und Kraft zu bekommen. Und wir beten jetzt für all die Menschen, die sich auch ehrenamtlich hier einsetzen, dass du ihnen die Kraft gibst und auch die Gesundheit und auch den Schutz gibst, das auch weiter tun zu können. Und wir beten für all die Eltern, die gerade zu Hause sind mit ihren Kindern, dass sie das erleben dürfen, dass es eine mega coole Zeit ist. Dass sie es erleben, wie schön es ist, auch wieder mehr Zeit mit den Kindern zu haben. Wir beten für all die Menschen, die gerade weise Entscheidungen treffen müssen, hier in diesem Land, dass du ihnen deine Weisheit gibst, dass du ihnen den Weg zeigst, den du mit uns gehen möchtest durch diese Krise durch. Und wir danken dir dafür, dass wir immer und zu jeder Zeit zu dir kommen dürfen und mit dir reden dürfen dass du immer für uns da bist. Amen.
1: Der Moment der Großzügigkeit in Kirchen ist es der Moment, wo sonntags Kollekte einmal durch die Reihen gehen und wo man meistens aus seinem Überfluss etwas abgibt. Aber wir sind in einer Zeit, wo vielleicht der Überfluss in einen Mangel, in eine Knappheit umschlägt, wo man rechnen muss, ob man bis zum Ende des Monats noch hinkommt. Und ich habe die Woche eine Geschichte in der Bibel gelesen und sie hat mich so motiviert, weil diese Zusage aus der Bibel, dass Gott sagt, gerade in Zeiten des Notstandes, gerade in Zeiten, wo es nicht so läuft, bin ich euer Versorger. Und wenn du gerade mit Versorgungsängsten zu kämpfen hast, dann möchte ich dir zusprechen, Gott versorgt dich. Er sagt, ich, ich kümmere mich um die Blumen auf dem Feld und wenn ich schon mich um sie kümmere, wie viel mehr kümmere ich mich um dich? Und hier in der Bibel, es ist die Geschichte, die mir in den Sinn gekommen ist, ist die Geschichte von Josef. Josef hat ja ziemlich viele Rückschläge, hat ziemlich viele Hindernisse in seinem Leben gehabt, auch durch seine eigene Familie und er war in Ägypten und hat dort als Verantwortungsträger die Speicher vollgemacht mit Getreide und gleichzeitig waren seine eigenen Geschwister, seine eigenen Eltern in eine Hungersnot verstrickt. Und dann schickt der Vater, ohne zu wissen, dass sein eigener Sohn diese Krise überwunden hat, dass Gott mit ihm durch diese Krise durchgegangen ist, schickt Gott seine Brüder zu ihm, ohne es zu wissen und dann passiert Folgendes in der Bibel. Es steht, die Brüder kommen zu Josef. Und sie gehen wieder zurück zum Vater und dann trifft Josef eine Entscheidung. Er sagt, dann befahl er seinen Dienern, die Taschen der anderen mit Getreide zu füllen und ihnen zusätzlich Verpflegung mitzugeben. Heimlich gab er die Anweisung, jedem auch sein gezahltes Geld oben in die Tasche zu stecken. Was macht Josef in dem Moment? Er hat über Jahre Vorsorge getragen. Und das für, dafür können wir mega dankbar sein in Deutschland, dass Scheunen voll sind, dass wir von etwas zehren können, wo wir wie selbstverständlich darauf zurückgreifen können. Aber was macht Josef in diesem Moment? Er hat Krisen durchlebt und wahrscheinlich, weil er selbst diese Krisen durchlebt hat, weil er selbst Rückschläge in seinem eigenen Leben erlebt hat, möchte er jetzt seine eigene Familie, die in einer Krise steckt, beschenken. Und er macht ihnen die Tasche voll mit Getreide. Er gibt ihnen zusätzlich Verpflegung und legt noch das Geld, was sie mitgebracht haben, legt es noch oben drauf, weil er sagt, gerade in Zeiten der Not möchte ich mich euch zuwenden. Und das ist mein Zuspruch für euch, in dem Moment, wenn du Not hast, wenn du merkst, das Essen ist leer. Wir wollten die Woche Mehl kaufen und waren in drei verschiedenen Läden und der große Traum Eierkuchen zu backen, der schwand dahin, als das Mehl leer war. Und wir haben was gefunden, um dann eine Mahlzeit zubereiten. und wir müssen nicht hungern in Deutschland, aber das war für mich so ein Symbol von Mangel und auch in dem Mangel kann Gott dich versorgen. Und wenn du sagst, ich bin gut versorgt, ich möchte gerne auch die Kirche weiter unterstützen, damit die Kirche Gutes tun kann für die verschiedenen Bereiche, die sie tut, werden wir während dem nächsten Song, während wir einen QR-Code einblenden, wo du direkt auf ein Konto kommst. Wir werden unsere Paypal-Nummer einblenden und du kannst virtuell gerne etwas geben. Aber was unter allem steht, Gott ist der Versorger, Gott ist der Versorger der Kirche, aber er kümmert sich nicht nur um Kirchen, sondern er kümmert sich um jeden persönlich. Egal wo du gerade stehst, egal mit welcher Herausforderung du gerade kämpfst und vielleicht bist du genau wie Josef eine persönliche Krise selbst schon durchgegangen und bist jetzt in der Lage mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, anderen Menschen zu helfen, diese Krise zu überwinden
2: wow wunderschön vielen dank ich möchte euch einladen mit uns jetzt gemeinsam in unsere monatserie hashtag jesus einzutauchen ich weiß nicht, ob du schon die letzten Sonntage miterlebt hast. Heute wird es um das Thema Get Free gehen und ich freue mich mega, dass wir dazu einen Mann hier haben, der wirklich eine krasse Befreiung erlebt hat in seinem Leben. Jürgen Ferrari wird uns erzählen, wie er von seiner Vergangenheit sich abwenden konnte, frei werden konnte und ich bin mir sicher, wenn die Bibel nicht schon fertig geschrieben wäre, seine Geschichte hätte dort einen Platz, weil sie so krass ermutigend ist. Und Jürgen, ich wünsche dir jetzt einfach will ich eine göttliche Freiheit, uns aus deinem Herzen zu erzählen und wir sind gespannt auf das, was du uns heute zu sagen hast.
3: Ihr Lieben, was für eine verrückte Zeit. Was für eine Zeit voller Einschränkungen. Wer hätte das gedacht, noch vor ein paar Wochen, dass hier die Church zu einem Fernsehstudio wird und die Gemeinschaft Fellowship ist genau da, wo du jetzt gerade bist, in deinem Wohnzimmer lauter Veränderungen und wir hoffen natürlich, dass die Veränderungen auch irgendwann wieder zurück in die Normalität gehen. Ja, die Zeiten ändern sich und Gott sei Dank können wir uns auch ändern und wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Veränderung. Da fällt mir die Geschichte ein, wo die Frau eines Tages zu ihrem Mann kommt und sagt, Schatz, es gibt große Veränderungen, wir werden bald zu dritt sein. Und der Mann freut sich total und sagt, ja wann ist es denn soweit? Und die Frau sagt, na heute Abend, da kommt deine Schwiegermutter zu Besuch. Das sind die Veränderungen, um die es heute natürlich nicht geht. Wir sind in einer Hashtag Jesus Reihe und haben schon zwei Themen hinter uns, get started und get together. Und heute heißt das Thema Hashtag Jesus get free. Frei werden. Das kommt in der Bibel von vorne bis hinten vor, schon ganz tief im alten Testament ist das verwurzelt. Das Volk Gottes ist an einer Stelle, wo es beschrieben wird, das Volk Gottes ist in Ägypten geknechtet. Die Leute in Ägypten hatten schon lange vergessen, dass es mal einen Josef gab, der sie gerettet hat. Und jetzt wurden das so viele vom Volk äh, Gottes und sie wurden deswegen unterdrückt, damit sie nicht noch mehr wurden. Sie, sie mussten arbeiten, sie mussten schuften, sie hatten keine Freiheiten. Und keine Freiheiten hat ja auch irgendwie was mit der heutigen Corona-Zeit zu tun, oder? Ich habe mir schon sagen lassen, dass einige Eltern zu Hause gesagt haben, wenn die Schule noch länger ausfällt, dann forschen wir selber nach einem Impfstoff gegen das Virus. Die Zeiten heute sind hart. Die Zeiten sind nicht einfach. Bei allem Witz, der da auch irgendwo in der Luft schwingt. Es gibt Leute, die sind einsam heute zu Hause. Und die können nicht rausgehen... Es gibt Leute, die sind krank und sind zu Hause, die können auch nicht rausgehen. Diese Kontaktsperre ist für viele Leute eine Belastung. Manche Familie streitet sich jetzt, weil sie so eng aufeinander hocken. Manchem fällt jetzt schon nach zwei Wochen die Decke total auf den Kopf und sie wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Aber es ist gar nicht zu vergleichen mit dem, was Ägypten damals mit dem Volk Gottes gemacht hat. Aber ich denke, heute ist mal so ein Tag, wo es mir auf dem Herzen liegt, ganz, ganz doll Danke zu sagen. Nämlich an all die, die heute draußen sind oder die überhaupt draußen sind und die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Das sind die Ärzte, das sind die Krankenschwester, das sind die Leute bei der Polizei, bei der Feuerwehr, das sind die Leute am Supermarkt, an der Kasse, das sind die, die die Supermärkte beliefern. Und ich könnte unendlich lange weiterreden, das tue ich nicht, weil ich sowieso ganz viele vergessen würde. Das sind die Leute, die heute hier in diesem Raum sind und das möglich machen, dass ICF heute in dein Wohnzimmer kommt. Hey Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr euren Dienst tut und dass ihr unsere Gesellschaft irgendwie am Laufen haltet. Diese Zeiten sind wirklich eine Herausforderung. Zurück nach Ägypten. Denn das, was wir heute durchmachen, ist nicht das, was ähm, damals ging, abging. Vier 400 Jahre waren die Leute in Ägypten geknechtet, 400 Jahre ohne Hoffnung, 400 Jahre ohne auch nur eine Chance zu haben, da rauszukommen und dann kommt Moses und er sagt seinem Volk, ich werde euch in die Freiheit führen und er geht zu Pharao und sagt, Pharao, lass das Volk Gottes ziehen, interessiert Pharao natürlich überhaupt nicht und eine Plage folgt der nächsten und Pharao lenkt nicht ein. Unterdrückung, Bedrängnis, Gefängnis, ohne eine Chance auszubrechen. Frei werden, das hat nicht nur was mit dem Volk Gottes und Ägypten zu tun. Frei werden, das hat was mit dir und mir zu tun. Frei werden hat nicht nur was mit den Leuten zu tun, die heute im Gefängnis sitzen. Frei werden hat nicht nur was mit den Leuten zu tun, die drogenabhängig sind oder andere Süchte haben, Spiele suchten, was es da alles gibt. Frei werden, das ist eine Geschichte, die dich und mich betrifft. Wir alle, du und ich, haben Bereiche in unserem Leben, in denen wir gefangen sind. Keiner von uns ist wirklich frei. Wir haben Dinge in unserem Leben, die uns gefangen halten. Das kann unsere Vergangenheit sein, da brauchen wir vielleicht Befreiung. Das können Verletzungen sein, das kann sein, dass unser Selbstbewusstsein so klein ist, dass ich mir gar nicht zutraue. Das kann sein, dass ich die Liebe Gottes gar nicht empfangen kann, weil ich mich als nicht liebenswert empfinde und ich komme da nicht raus. Oder ich kann andere nicht lieben aus demselben Grund. Viele von uns, eigentlich alle von uns, wir sind gefangen in irgendwelchen Dingen und die sind ganz unterschiedlich. Jähzorn, Sexualität, alles, alles möglich. Unsere Vergangenheit hat uns zu dem gemacht, wer wir sind oder was wir sind. Aber sie muss nicht bestimmen, wie wir morgen sein werden. Unsere Vergangenheit hat uns natürlich geprägt. Und ich glaube auch diese Zeit, die wir gerade durchmachen, das ist eine Zeit, die uns auch prägen wird. Diese Corona-Krise wird uns prägen viele Familien rücken jetzt gerade wieder enger zusammen und entdecken Dinge, die es schon lange vergessen waren Brettspiele im Schrank gemeinsam rausgehen, spazieren gehen, in den Wald gehen zusammen kochen, zusammen Familie leben das prägt uns Solidarität ist im Moment auf einem ganz hohen Level dass Leute anderen Leuten helfen wollen dass andere Leute für andere Leute da sein wollen in dieser Zeit das wird uns verändern aber auch diese Zeit, wenn Menschen sich eben nicht gut fühlen, wenn Menschen sich eingesperrt fühlen, wenn Menschen Ängste haben, auch das wird uns total verändern. Aber diese Hashtag-Jesus-Reihe hat nicht deswegen auch ein Thema Get Free reingenommen, wenn es nicht darum gehen würde, dass wir befreit werden können, gerade von Dingen, die uns geprägt haben, die eben nicht gut für unser Leben sind. Wir können frei werden. Frei zu werden, das bedeutet nichts anderes, als dass wir Jesus ähnlicher werden können, indem wir Altes hinter uns lassen. Ich möchte dir gerne eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte hätte hier im beschaulichen Lichterfelde ihren großartigen Beginn haben können. Sie handelt von einem Jungen, der gar nicht weit von hier groß geworden ist. Mutter, Alkoholikerin. Vater hatte die Familie schon lange verlassen, als der Junge noch ganz klein war. Bruder, früh ausgezogen und ins Heim gegangen, als unser Junge elf war. Das hat die Sache nicht gerade besser gemacht. In der Schule war der Junge natürlich auffällig, war aggressiv, prügelte sich oft, war ständig vorlaut, ständig reingerufen in die Klasse. Eigentlich war er völlig unbeliebt. Bis dann in der Oberschule, ihn ein Klassenkamerad irgendwann hier in die Kirche eingeladen hat. Dort gab es so eine Art Jugendkreis und die brauchten jemanden, der Gitarre spielt und na, wie sollte es anders sein, unser Junge spielte natürlich und er dachte sich, Yeah, hier kann ich wer sein, hier spiele ich Gitarre. Mit Kirche hatte der Junge eigentlich so gar nichts am Hut, aber hier konnte er Gitarre spielen. Hier haben ihn die anderen bewundert, also ist er regelmäßig hingegangen. Und irgendwann gab es eine Zeit, wo es einen Jugendgottesdienst geben sollte und die Gemeinde hier sollte ein Theaterstück ähm, vorführen. Der verlorene Sohn. Und dreimal darfst du raten, wer den verlorenen Sohn spielen durfte. Der Tag vom Gottesdienst kam, die Bude war voll, das Theaterstück war super und dann gab es eine Panne. Der Junge sollte eine Szene spielen, in der er feiert, das Geld verprasst und Wein in sich reinschüttet. Aber irgendjemand musste die Karaffe vertauscht haben. Oder war es ein Wunder? Ich glaube kaum. Auf jeden Fall war statt Traubensaft in dieser Karaffe plötzlich richtiger Wein drin. Und obwohl die Mama Alkoholikerin war, hatte unser Junge noch keinen Alkohol getrunken. Und so wurde ihm richtig, richtig schlecht. Aber the show must go on also betrank er sich in anführungsstrichen damit und nach dem theaterstück war ihm mächtig mächtig schlecht und er wollte nur noch an die frische luft hier auf dieses Mäuchen zog er sich zurück weil ihm einfach total schlecht war und hier auf diesem mäuschen fing er an nachzudenken was war da eigentlich gerade passiert und ihm wurde eins klar hey der verlorene sohn das war ja er und der vater der in dem theaterstück vorkam das war ja gott und ihm wurde klar Gott hat ihn gerade gerufen. Und auf diesem Mäulchen hatte Gott in sein Leben eingeladen, damals, Beginn der 80er Jahre. Der Anfang von einer wunderbaren Story? Vielleicht hast du es dir schon gedacht, aber diese Geschichte ist meine Geschichte. War das jetzt der Anfang einer tollen Story? Leider nein. Es hat nicht lange gedauert, nach dieser Zeit in der Gemeinde und im Jugendkreis und im Theaterstück, da habe ich angefangen Musik zu machen in einer Band, in einer Heavy-Metal-Band. Nur überhaupt nichts gegen Heavy-Metal zu sagen, aber damals bedeutete das für mich eben genau das zu machen, ja, was so das klassische Bild von Heavy-Metal ist. Ich habe angefangen zu saufen. Ich habe angefangen Drogen zu nehmen und ich habe angefangen Dinge zu tun, auf die ich heute alles andere als stolz bin. Es ging mit meinem Leben eigentlich richtig doll bergab. Einmal Suchtfamilie. Immer-Sucht-Familie. Eine ganze Weile habe ich so mein Leben noch irgendwie in der Balance gehalten. Irgendwie mit 18 Jahren habe ich mich sogar konfirmieren lassen, obwohl Gott so in meinem Alltag überhaupt nicht vorkam. Und heute weiß ich, dass das die Zeit war, wo Gott das erste Mal um mein Herz geworben hat. Ich musste damals so wie die kleinen Konfis immer sonntags in die Kirche gehen. Und immer wenn ich nach Hause gegangen bin nach dem Gottesdienst, hatte ich so eine Freude in mir, dass ich hüpfen hätte können. Und damals dachte ich, ja, das ist wahrscheinlich, weil ich froh bin, dass ich diesen Gottesdienst überlebt habe. Heute weiß ich, das war der Geist Gottes, der um mein Herz geworben hat. Und ich habe andere Dinge eigentlich ganz gut auf die Reihe bekommen. Ich habe meine Schule geschafft, mein Abi geschafft. Ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Obwohl, nochmal, obwohl ich mit Gott eigentlich gar nichts am Hut hatte. Und dann ging alles auf einmal den Bach runter. Irgendwann ging meine Band kaputt. Meine Freundin verließ mich. Irgendwie hatte ich Stress im Studium. Ich kam nicht weiter. Auf der Arbeit, die ich als Student hatte, hatte ich auch Stress und so weiter und so weiter. Und ich kam an einen Punkt, wo ich sagte, wenn das Leben ist, will ich nicht mehr weiter. Wenn das Leben ist, dann brauche ich dieses Leben nicht. Wenn das Leben ist, dann gebe ich es zurück. Und wisst ihr, was ein beschissenes Gefühl ist? Wenn man sich abends hinlegt und morgens nicht mehr aufwachen will und man wacht morgens trotzdem auf und guckt zurück und sagt, sieht, es hat nicht geklappt. Aber es hatte sich was verändert. Ja, ich wollte nicht mehr weiterleben, aber ich habe an diesem Abend, ich glaube, mein erstes ernsthaftes Gebet gebetet. Ich habe es eigentlich fast verächtlich gebetet, aber ich habe sinngemäß gesagt, Gott, wenn du mein Leben haben willst... Hier ist es. Und ich bin morgens aufgewacht. Und auf einmal war Gott da. Und es sind auf einmal Dinge in meinem Leben passiert, die kann ich alle gar nicht beschreiben. Aber eine Sache will ich dir erzählen. Ich sitze irgendwann in dem Bus, wie immer deprimiert, depressiv, mit schlechter Laune. Es spricht mich ein Mädel von der Seite an und sagt, hey Jürgen. Und ich gucke hin und denke, oh nein, das ist so eine von diesen völlig unattraktiven Streberinnen aus meinem Studium. Und ich gucke hin und sie sagt, hey Jürgen, heute traue ich mich endlich mal dich anzusprechen. Weißt du eigentlich, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass ich für dich beten soll? Ich glaube, es geht dir nicht gut und deswegen bete ich ganz regelmäßig für dich. Und es war einer der Momente, die passieren nicht oft in meinem Leben, aber es war einer der Momente, da war ich sprachlos. Und dieses Mädel hat mich in ihren Kreis junger Erwachsener eingeladen, in ihre Gemeinde und ich habe Gott da kennengelernt. Die haben mir beigebracht, wie man betet. Und ich habe erlebt, wie Gott antwortet. Die haben mir beigebracht, wie man in der Bibel liest. Und ich habe gemerkt, wie Gott durch die Bibel zu mir redet. Und es sind ganz viele Dinge in meinem Leben passiert. Aber auch das war leider noch nicht der Beginn von einem Durchbruch, noch nicht der Beginn von der richtigen Freiheit. Einmal kaputte Familie, immer kaputte Familie. Es hat noch sehr lange gedauert, bis ich mein Leben wirklich in den Griff bekommen habe. Ich habe noch keine Befreiung erlebt. Ich war einer der Christen, die ja diesen Spruch immer auf den Lippen hatten. Bist du in Christus, dann bist du eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und äußerlich schien das auch wahr zu sein. Ich habe keine Drogen mehr genommen, ich habe nicht mehr gesoffen, ich habe mich benommen. Halbwegs. Ich habe in der Gemeinde mitgearbeitet, ich habe da gepredigt, ich habe den Schaukasten gemacht, ich war voll mit drin, aber ich habe keine innere Heilung erlebt. In mir drin war immer noch dieser kleine Jürgen, dieses Ghetto-Kind, was mir selber immer wieder gesagt hat, du wirst es nie schaffen, irgendwann bekommen sie raus, dass du aus dem Ghetto kommst und du wirst da nie, nie, nie rauskommen. Und so bin ich durchs Leben gegangen. Und ich war so gesetzlich und habe so gedacht, das muss doch jetzt alles funktionieren bis ich irgendwann die nächste Krise erlebt habe. Bis ich irgendwann wieder an Punkt kam, wo ich nicht weiter konnte und mein Herz aufgemacht habe und gesagt hat: Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche wirklich, dass du mein inneres Kind, dass du mich heilst. Ich brauche das wirklich, dass du mich da rausholst. Die gute Nachricht heute ist, dass Jesus uns befreien möchte und dass wir alle das Bitter nötig haben, dass Jesus aus, aus unseren inneren Gefängnissen rausholt. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich immer und immer wieder Geschichten, wo Jesus genau das tut. Und er sagt selber an einer Stelle: Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus ist gekommen, um uns wirklich Freiheit zu schenken. Freiheit von meiner Vergangenheit, Freiheit von meinen Verletzungen, Freiheit von meiner Sünde, Freiheit von dem, was mich zur Sünde immer zieht, Freiheit von meinem Mangel an Selbstbewusstsein, Freiheit von allem Möglichen, was mich kaputt macht. Immer wieder lesen wir und hören wir davon, wie Menschen von Jesus angerührt wurde und die Leute wurden frei. Manchen hat er die Hände aufgelegt. Eine Frau, die ist hinter ihm hergerobbt regelrecht und hat nur sein Gewand berührt und sie wurde frei. Bei einem Blinden wurde sogar gesagt, dass Jesus nach unten gegriffen hat, den Schlamm genommen hat und ihm in die Augen gerieben hat und dieser Mann konnte wieder sehen. Und an einer Stelle gibt es eine Geschichte, wo Jesus diesen Mächten, die diesen anderen Mann gefangen gehalten haben, wo er den Mächten geboten hat in eine Schweineherde zu gehen und diese Schweine haben sich dann von einer Klippe gestürzt. Jesus hat mächtige Taten vollbracht und er hat Menschen freigesetzt. Jesus sagt selber, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Jesus hat die Menschen befreit, als er auf der Erde lebte. Die Menschen, die um ihn herum waren. Aber er hat noch viel mehr getan. Als er ans Kreuz gegangen ist, hat er die Macht, die dahinter steht, besiegt. Die Macht, die uns gefangen hält. Die Macht, die uns klein hält. Die Macht, die uns daran hindern möchte, dass wir aus diesem Gefängnis rauskommen. Diese Macht hat Jesus am Kreuz von Golgatha zerstört. Ein für allemal. Die Macht, die mir sagt, du schaffst das nie, du bist ein kleines Würstchen, du wirst nie von deiner Sucht loskommen, du wirst nie eine Frau finden, die dich liebt, du wirst nie einen Job haben, der dich erfüllt, du wirst nie jemand sein, der irgendwie das Leben meistern kann. Diese Macht hat Jesus zerstört. Einmal Ghetto, immer Ghetto, das stimmt eben nicht. Diese Macht wurde am Kreuz von Golgatha zerbrochen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, durch ihn, durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Es ist das Blut von Jesus, das uns reinmacht. In Ägypten damals hat Gott durch Mose den Menschen befohlen, ein einjähriges Lamm zu schlachten und das Blut an die Türpfosten zu streichen. Da heißt es im Zweiten Mose, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Später dann spielt das Blut noch eine weitere Rolle. Es wird für verschiedene Opfer benutzt. Es gibt zum Beispiel eine Stelle im Levitikus, da wird gesagt, dass Vögel geopfert werden sollen. Das Blut ist dazu da, unreine Menschen wieder reinzumachen. Oder noch später gibt es die Anweisung der Brandopfer, bei denen das Blut immer für die Reinigung eine große Rolle gespielt hatte. Blut, das bedeutete Vergebung, Blut, das bedeutete der Weg zur Freiheit und den Höhepunkt hat das Kreuz von Golgatha gebildet. Jesu Blut, das dort vergossen wurde, ist das Blut, das uns reinigt, das Blut, das uns frei machen will. Jesus, der als das Lamm Gottes bezeichnet wird, der ein einmaliges Opfer gegeben hat für uns Menschen und damit den Widersacher Gottes ein für alle Mal besiegt hat. Und deshalb können wir heute auch Befreiung erleben. Aber es ist notwendig, dass ich mich auf diese Befreiung eben auch einlasse. Es ist notwendig, dass ich das Blut nehme und an den Türpfosten streiche. Wenn ich das nur theoretisch weiß als Mensch vom Volk Israel damals in Ägypten, aber ich tue es nicht, dann will Gott mich auch heimsuchen. Und auch wenn ich das theoretisch weiß, dass Jesus mich befreien will, aber ich gehe nicht hin und tue es nicht, dann werde ich keine Befreiung in meinem Leben erleben. Es kann sein, dass ich die ganze Schrift auswendig kann. Es kann sein, dass ich mich an alle Gesetze halte. Die Leute gab es übrigens auch schon zu Zeiten der Bibel. Und ich werde es genauso wenig erleben, dass Gott mich zur Freiheit führt, wie diese Leute das damals erlebt haben. Befreiheit erlebst du nur, wenn du ehrlich wirst, wenn du demütig wirst, wenn du dir es eingestehst, ich brauche das. Wenn du den Sieg von Golgatha sozusagen für dich anwendest, wenn du sagst, dieser Sieg, den du Jesus vollbracht hast, soll ein Sieg in meinem Leben sein. Hier habe ich Verletzungen. Hier habe ich Dinge, die mich niederdrücken. Hier habe ich Vergangenheiten, die mich aufhalten. Gott, ich brauche dein Blut. Ich brauche deine, Verletz äh, deine, deine Heilung meiner Verletzungen. Ich brauche das, dass du mich daraus führst. Das kann wehtun. Das kann sein, dass Jesus einen Finger in die Wunde legt, um sie zu heilen. Es kann sein, dass ich verletzlich werde, gerade wenn ich das anderen gegenüber zugebe. Es kann sein, dass es mehr bedeutet, als dass nur meine Schwiegermutter kommt. Heute ist so ein Tag, wo du das erleben kannst. Heute ist so ein Tag, wo du Heilung für deine Verletzung erleben kannst, wo du Befreiung erleben kannst. Wie kann das geschehen? Zuerst werde ehrlich. Werde ehrlich zu dir selber. Nimm dir vielleicht ein Stück Papier und schreibe drei, vier Dinge auf, wo dich... Vergangenheit oder wo dich Handlungen oder wo ich Sünde oder wo dich Situationen belasten, wo du Hilfe von Gott brauchst dafür. Und dann bringst es ans Kreuz. Ganz bewusst. Dann gib es ab bei Jesus und bitte ihn darum, dass er es wegnimmt. Den Tausch am Kreuz. Du tausch diese Dinge gegen Freiheit. Und dann frage dich selber, was könnte der Next Step sein? Ein wichtiger Schritt könnte heute auch das Abendmahl sein, das wir feiern. Ja, auch das ist virtuell und auch das ist für uns alle wahrscheinlich das allererste Mal. Hier ist kein Tisch aufgebaut mit kleinen Gefäßen drauf und Brot daneben. Aber vielleicht hast du das zu Hause schon vorbereitet. Und es kann sein, dass du gar kein ungesäuertes Brot hast, kein Matzen. Es kann sogar sein, dass du ja keinen Traubensaft vorbereitet hast, weil du ihn einfach nicht zu Hause hast. Aber Leute, ich glaube, wenn wir einen Gott an unserer Seite haben, der alle Macht hat, dann kann Jesus auch bei dir sein, bei einem Abendmahl, egal womit du das machst, wenn du das mit Orangensaft und Keksen machst oder mit Milch und Toastbrot. Es ist ja ein Symbol. Und wenn ich das bewusst einnehme und sage, Jesus, das ist jetzt dein Brot und das ist jetzt dein Blut, dann bin ich ganz sicher, dass Jesus bei uns ist. Denn Jesus hat dieses erste Abendmahl eingeführt beim Letzten Mal, dass er mit seinen Jüngern hatte und er hat das Brot genommen und er hat es gebrochen, er hat das Dankgebet gesprochen und hat seinen Jüngern gesagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und er hat den Kelch angehoben, hat gedankt, hat ihn seinen Jüngern gegeben und hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Dieses tut, wann immer ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein Symbol, ganz klar. Aber Jesus ist da. Und Jesus möchte heute in deinem Leben wirken. Vielleicht hast du nicht so eine krasse Lebensgeschichte wie ich. Ich wünsche dir, dass du nicht so eine krasse Lebensgeschichte hast. Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du siehst, ich brauche hier und da und dort Befreiung. Ich muss freigesetzt werden. es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich gefangen bin, leg sie Jesus hin. Symbolisch im Abendmahl. Sprich sie aus. Und dann iss. Und dann trink. Das ist vielleicht nur ein Anfang. Aber es ist ein erster Schritt in Richtung Freiheit. Amen.
1: He is for you. Was für eine geniale Aussage. Eine Aussage, die wir mitnehmen können. Gott ist für dich. Er ist bei dir. Er ist vor dir. Er ist hinter dir. Er geht an deiner Seite. Ihr habt uns viele Fragen gestellt und wir möchten in den nächsten Minuten diese Fragen beantworten und Katrin, ich fange gleich mal mit der allertiefsten Frage an, die man stellen kann. Wo kaufst du eigentlich immer deine, oder wo kauft ihr eigentlich immer diese coolen Klamotten?
2: Äh, wow, kann das mal jemand meiner Mutter sagen? <lacht> äh, äh, keine Ahnung, also ich würde sagen, ich gehe einmal im Jahr richtig groß bei der Ladies' Lounge shoppen im Second-Hint-Store.
1: Ja gut, bei mir ist ganz einfach. Ich ziehe das an, was du mir morgens rauslegst. Ja, super. Also ganz einfach. Frage gelöst. Sehr gut. Ähm, eine Frage, die ein bisschen tiefer geht, ist, was ist für euch als Pastoren gerade der größte Segen und die größte Herausforderung in dieser Corona-Krise? Also ich finde, Segen ist für mich, dass wir viel Zeit haben, dass wir, wir essen wieder gemeinsam weil sonst im Alltag ähm, geht das manchmal jemand, runter. Es ne? kocht weil jemand, weil die Kinder sind zu Hause. Aber es ist das schon eine wertvolle Zeit und... Ich mache, ich führe bewusstere Gespräche. Also ich führe mehr Gespräche, auch mehr Meetings, weil man keine Fahrzeiten mehr hat. Aber ich nehme bewusster den Hörer in der Hand. Ich treffe mich bewusster mit Leuten. Das ist, finde ich, als ein Segen.
2: Und Herausforderungen ähm, würde ich sagen. Ist eigentlich so, mein Herz als Pastorin sind die Menschen und ähm, das ist für mich eigentlich mit die größte Herausforderung, dass ich Menschen nicht mehr umarmen kann, ihnen nicht mehr zuhören kann, schon auch über Skype, aber es ist auch nicht das gleiche. Also einfach, dass diese Beziehungsumfeld so abgeschnitten ist, das fällt mir schon mega krass schwer und das ist für mich eine große Herausforderung, das nur noch über Stream zu machen. Mhm.
1: Hier ist eine Frage reingekommen. Ich hätte nicht erwartet, dass die Pastoren gestellt wird, weil man da eigentlich von ausgeht. Aber ich finde es eine gute Frage und ihr solltet sie immer wieder Pastoren stellen. Die Frage ist, wie seid ihr eigentlich zum Glauben gekommen? Wer beginnt? Also ich kann beginnen. Also bei mir war es, ich war auf einer, also ich komme aus dem Osten und ich war auf einer Jugendrüste. Ähm, im Winter Skifahren in Schmiedeberg in der Nähe von Dresden und dort haben wir ein Hörspiel aus dem Alten Testament vertont, wo Gott jemanden ruft. Und ich habe so durch dieses Hörspiel den Ruf von Gott gehört, dass Gott mich ruft und sagt, ich will dich in, deinem, ich will dich in meinem Dienst, dass ich am Abend mich im Bett niedergekniet habe, habe mir die Bettdecke über dem Kopf gezogen und habe gebetet, Gott rette mich, will Frieden mit dir schließen und habe mein Commitment gegeben sagen, ich gebe dir mein Leben, ich will, dich, ich will für dich da sein und dir mein Leben geben. Das war meine, so bin ich zum Glauben gekommen. hat ich er ernst genommen, oder? Hat er ernst hatte er gemacht?
2: <lacht> genau, ich glaube, bei mir gab es tatsächlich gar keinen Moment in meinem Leben, wo ich nicht geglaubt habe, weil meine Eltern mir so authentisch und liebevoll ihren Glauben auch nahegebracht haben, dass ich eigentlich von, von Kindheit an immer an Gott geglaubt habe, mich auch recht früh habe taufen lassen. Aber es gab dann tatsächlich in, in der Jugendzeit bei mir so einen Punkt, wo mir der Glaube oder das Wissen von Gott nicht ausgereicht hat, dass ich es in der Predigt höre, dass ich es in der Bibel lese, sondern ich hatte eine Sehnsucht nach mehr, Gott wirklich auch zu erleben und ihn nicht nur zu, von Hörensagen zu kennen und ich würde sagen, das war für mich wie so eine zweite Bekehrung, ich hatte eine ganz intensive Zeit, wo ich mit Gott wirklich viel geredet habe und ihn darum gebeten habe, dass er wirklich präsent in meinem Leben kommt, dass ich ihn fühlen kann, dass ich ihn erleben kann und ähm, das ist dann auch passiert und das hat mein Leben krass verändert. Mhm.
1: Das stimmt, ich bin auch dankbar. Und eine coole Frage, die sich daran anschließt und die auch nicht selbstverständlich miteinander verknüpft ist, ist, wie seid ihr zu eurem Job, also zu dem Beruf gekommen? Also du kannst ja auch glauben, ohne Pastor zu sein, das ist ja durchaus möglich, aber wir hatten ja zwei, also für mich war das signifikant, die Berufung, als wenn ich Gott zu mir reden habe, reden gehört hätte, also Gott hat wie zu mir gesprochen, nicht mit hörbarer Stimme, aber er hat gesagt, Stefan, du sollst, Kirche bauen und keine Häuser, weil ich Architekt werden wollte und das war für mich so ein Einschnitt zu sagen, okay, du wirst jetzt Pastor, obwohl meine Pläne andere waren und ich erinnere mich, dass du, als wir dann ICF gegründet hatten, unter Tränen ein Ja gefunden hast für die Kinderkirche, was damals eine Riesenbelastung war und jetzt zu einem Riesensegen geworden ist.
2: Genau, ich glaube, es war nicht nur diese Berufung in die Kinderkirche, sondern ich habe eigentlich ähm, geglaubt, dass ich schon meinen mein Traumjob habe als medizinisch-technische Assistentin. Ich habe ihn geliebt von Herzen. Und ähm, da war das eigentlich ähnlich wie bei Mose, so ähm, von jetzt auf gleich, wo von Gott die Berufung kam, ich möchte, dass du nochmal studierst, dass du die Ausbildung nochmal machst, um ähm, Pastorin zu werden. Und ich hatte keine Ahnung, was ich, werden, also, was ich da genau machen sollte, keine Vorstellung, ich habe mich auch versucht mit Händen und Füßen dagegen zu sträuben, aber ich wusste, dass das einfach so, so, so ein starker Wunsch von Gott war, dass ich das mache, dass ich dann einfach irgendwann nachgegeben habe und es gemacht habe und ich bin einfach Gott von Herzen dankbar, weil ich habe jetzt einen noch viel schöneren Traumjob.
1: <lacht> Definitiv. Ähm, eine Frage, die ähm, super easy zu beantworten ist, die Frage lautet, wer ist euer Lieblingskind? Also ich kann sie ganz einfach beantworten, das ist das Kind in mir. Wir lieben auch
2: dieses eine Kind in Stefan, die ja. ganze Familie genau. Das liebt die
1: ganze Familie. Sei froh, dass ihr es habt. Okay, ähm, tiefe Frage: Wie wird sich unsere Kirche und unsere Gesellschaft nach dieser Situation ändern? Einfach weiter so oder gibt es einen Wandel? Das ist eine gute Frage und um dir Zeit zum Nachdenken zu geben. Also ich persönlich glaube. Wenn wir jetzt nichts aktiv tun, wird sich nichts verändern, weil Menschen sind vergesslich. Wir haben die Chance alles zu verändern, aber ich glaube, wenn wir nichts machen aktiv, wenn wir nicht unser Denken und unser Verhalten jetzt umstellen und diese Krise als eine Chance sehen, dann werden wir hinkommen, werden wir vergessen und erst in der nächsten Krise auffangen sagen, warum haben wir es damals nicht gelernt? Die Woche habe ich einen Podcast gehört, Don't waste the chance of a crisis. Ich sagte, ver ver Verschwende nicht die Chance, die in einer Krise steckt. Und ich glaube, wenn wir nichts tun, wenn wir uns nicht aktiv entscheiden, wird es so weiterlaufen. Aber wir haben die besten Chancen, Werte wieder hochzuhalten, hoch zu wie zum Beispiel Gemeinschaft. Oder was gibt es noch für Dinge, die...
2: Du, ich glaube, äh, das ist eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht, dass ich glaube, dass in dieser Zeit Menschen neu ähm, glauben können oder hoffen lernen, dass es nur einen einzigen Gott gibt, der Halt gibt. Nicht die, ähm, nicht mein Umfeld, nicht meine Arbeit, nicht meine Gesundheit oder sonstiges, was mir Halt gibt und man das Gefühl hat, man hat sein Leben im Griff, sondern dass eigentlich nur einer unser Leben im Griff hat. Und ich hoffe, dass aus dieser Krisenzeit viele Menschen herausgehen mit einem neuen Glauben an diesen Gott und dass das sich positiv in ihrem Leben danach auch dann mhm. sichtbar macht.
1: Eine Frage ist, was ist... Also wird uns immer wieder reflektiert, ihr seid als ICF eine recht junge Kirche. Ähm, was ist, wenn man eine Kirche hat, wo viele Ü50 sind und YouTube, Livestream, Slido, QR-Code, das sind alles so Fremdwörter, die man gar nicht versteht. Wie kann, man, wie kann man Kirche in so Momenten leben? Das
2: ist eine gute Frage. Wir haben noch keine Erfahrung. Wir sind, glaube ich, die Ältesten bei uns in der Kirche. Nein. Wir sind die Ältesten? Nein, aber du bist weise und du hast bestimmt eine gute Antwort darauf. Ich bestimmt
1: eine gute Antwort. Nein, ich... Ja... Also ich würde an dem Punkt auf die Formate, die es schon seit Jahren treu gibt, verweisen, Bibel TV, ERF, die über den Fernsehen Gottesdienste ausstrahlen, wo es Radio-Gottesdienste gibt, wenn du nicht die Möglichkeit hast, einen Screen aufzupacken und drei Bildschirme vor dir hast, um Fragen zu koordinieren, einfach auch einen Fernseher einschalten und zu sagen, ich würde einfach die Sendung zu gucken, weil Living Gospel Media in Hamburg, EF, das sind so viele gute Formate und das gute alte Telefon wäre glaube ich auch was. Ich habe die Woche einen Hausbesuch gemacht bei jemandem, ich bin vorbeigefahren, habe geklingelt und wir haben uns mit genügend Abstand in den Garten gesetzt, haben Kaffee getrunken und wir haben, ich habe die guten alten pastoralen Hausbesuche wieder entdeckt und ich glaube die Chance liegt, liegt auch drin für Gemeinden, die älter sind. Gut, ich würde sagen, ähm, vielleicht eine letzte Frage, ähm, neben vielen anderen Fragen, die hier reingekommen sind und ich möchte euch sagen, alle die wir jetzt nicht beantworten oder viele davon können wir noch in der Insta-Story später beantworten, so viel zu Ü50 Kirche ähm, und auch der Hai wird tanzen und kleiner Hai, großer Hai singen, aber die letzte Frage, die hier wichtig ist, wie kann man ein Licht sein in dieser
2: Zeit? Als ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist einfach Hoffnung auszustrahlen mhm. und ähm, Freude weiterzugeben und ähm, andere zu ermutigen, für sie zu beten, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie ähm, ja, die Kraftquelle auch finden können. Ich glaube, das ist das, was, was wahrscheinlich das einzige Licht gerade ist in dieser Dunkelheit. Mhm.
1: Ich habe auch gesehen, dass viele es gibt viele Aktionen, wo man Menschen helfen kann. Wir haben auf unserer Webseite jetzt auch neu ein Angebot für Menschen, die Hilfe suchen, ein Kontaktformular. Und eins, wenn du Hilfe bieten kannst, was im Rahmen von Kontaktminimierung möglich ist. Aber ich denke, auch ganz praktische Hilfe, Unterstützung von Leuten. Ich habe eine krasse Statistik die Woche gehört, die hieß, dass, dass auch die Gewalt in Familien hochkommt kommt, dass wenn man die ganze Zeit die Kinder um sich herum hat, dass man manchmal als Elternteil an seine Grenzen kommt, auch nervlich. Und ich weiß nicht, wie man das praktisch äh, gewährleisten kann, seine Kids nicht vor den Fernseher zu setzen, sondern auch mal mit vielleicht Kindern spazieren, keine Ahnung. Da weiß ich nicht, wie es ist, aber Leute zu entlasten, die jetzt auch vor besonderen Herausforderungen stehen, weil ja, es ist eine Chance, als Familie zusammen zu sein, aber wenn man die ganze Zeit aufeinander sitzt, kann das auch Herausforderung sein. Also vielleicht könnt ihr kreativ werden, wie ihr Licht sein könnt, um für Leute einzukaufen, jemand was abzunehmen und für Menschen da zu sein und mit Menschen das, das Leben zu teilen. Einfach die Hoffnung und die Fürsorge und den Trost von Gott. Ich bin mir so sicher, dass Gott ein allmächtiger Gott ist und dass er der Fels ist. Für mich ist der Fels ist im Moment das Stabilste, auf das ich vertrauen kann. Egal wie hoch die Wellen kommen, egal wie die Wellen da dran klatschen, Gott ist der Fels und er hat Bestand. Und ich würde euch gerne jetzt noch nicht verabschieden, sondern einladen in unsere Zoom-Lounge. Du kannst jetzt gleich im Anschluss den QR-Code einfach mit deinem Handy abfotografieren. Das ist super easy. Du machst deine Kamera auf, fotografierst und wirst direkt dahin geleitet. Und du kannst mit uns in der Lounge sitzen, dich mit Menschen unterhalten. Wir werden dort unsere Coming-Home-Group haben, wenn du mehr Infos über diese Kirche wissen möchtest. Aber das ist das, was jetzt im Anschluss weiterläuft. Und... Bitte ruf bei der Nummer an, wenn du sagst, ich brauche ein persönliches Gebet. Ich kann die Not gerade nicht alleine tragen. Ich lebe alleine. Ich habe niemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Dann schreibe jetzt eine Nummer an die eingeblendete Telefonnummer, eine Nachricht an diese Nummer und jemand von unserem Gebetsteam wird sich bei dir melden und mit dir und für dich beten.
2: Also wünsche mir jetzt am Ende unserer Celebration euch von ganzem Herzen Gottes gottesreichen Segen dass er euch beschützt und dass in dieser Woche sein Angesicht über euch leuchtet, dass ihr Licht sein könnt und dass ihr Gottes tiefen Frieden in dieser Woche erlebt. Gott mit euch und eine gesegnete Woche. Ciao.
3: Gefangen. Du lenkst dich ab, versuchst zu entkommen. Du verzweifelst, wehrst dich und gibst auf. Du läufst weg, auf der Suche nach Antworten. Wohin mit dem Schmerz?
0: Freiheit ist möglich.